0: Punto Noticias. La ex senadora colombiana Piedad Córdoba, durante una entrevista con el medio de comunicación Semana, respondió a la acusación realizada por el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, Fernando Vievicencio, quien la acusó de haber participado en los supuestos entramados de corrupción del empresario Alex Af. Según Fernando Villavicencio, la Comisión de Fiscalización presuntamente poseería documentos que confirman la relación de Piedad Córdoba y el Exaaf, el cual ha sido acusado por lavado de activos en Estados Unidos. Sin embargo, en declaraciones recientes, Piedad Córdoba se ha deslindado de toda implicación, señalando además que un grupo de la DEA Estados Unidos ya la habría investigado, habrían requisado todas sus cuentas y las de su familia y no habrían encontrado nada irregular, por lo que acogiéndose a su derecho la defensa ha decidido tomar acciones legales contra Fernando Villavicencio. Los voy a denunciar, ya estoy en eso. Contraté al abogado Miguel Ángel del Río y a la doctora Jimena Castillo. Si yo tuviera algo que ver con Alexa... Téngalo por seguro que a lo mejor me habría volado para Venezuela. No sé quién es ese tipo pulido que dicen que es narcotraficante, ni estuve en el Ecuador con ninguno de ellos, como me acusan, indicó Piedad Córdoba durante sus declaraciones en el medio de comunicación colombiano Semana. En Pichincho Pina, el comentario con Alexis Moncayo.
1: Siete de la mañana con cuatro minutos. Bueno, yo de entrada les quisiera plantear eh, la pregunta de qué gana el país con esto, de verdad yo ya no entiendo nada de lo que pasa en la política de este país, más allá de que creo que nos han tratado de acostumbrar al escándalo durante los últimos cinco años, ¿no? hemos vivido del escándalo, es decir la noticia del día a día es bueno, abramos los periódicos, revisemos el Twitter, a quién ganaron hoy, a quién van a perseguir hoy, eh, a quién van a enjuiciar. No, esa parecería ser la lógica que nos digamos nos ha afectado como país durante los últimos cinco años. Yo partiría comentando este tema que además me llama muchísimo la atención, ¿no? Es qué gana el Ecuador con esto. Ya parecería que eh, el señor Villavicencio está como obsesionado, bueno no, no parecería, de hecho lo está, está obsesionado con todo lo que fue el gobierno de Correa y ahí hay que recordarles algo eh, que tiene que ver con respecto de eh, la materia legislativa y una de sus atribuciones principales que es la de fiscalizar, la de hacer control político. Eh, hasta dos años atrás puede un parlamento eh, ejercer precisamente ese rol fiscalizador pero acá seguimos todavía obsesionados con que este país parecería que se fundó empezó a funcionar se creó eh, y existe desde enero del 2007 y parecería también al mismo tiempo que en el ecuador desde mayo del 2017 hasta mayo del 2021 eh, como que el tiempo se hubiese detenido y como que hubiera un agujero negro en ese lapso del tiempo que en el que no pasó nada. Y nos hacemos de, de paso los locos con respecto de lo que ocurrió durante todo ese lapso de tiempo, mayo del 17, mayo del 21. Ahí parecería que en el Ecuador no pasó absolutamente nada, es decir, eh, por ejemplo, nadie ha fiscalizado el rol del gobierno de Lenín Moreno y de todos los, funcio los funcionarios que estuvieron al mando del área de seguridad eh, interna y externa y del área de relaciones internacionales con respecto de la crisis en la frontera norte y que le costó al Ecuador no plata, ni siquiera plata, le costó vidas. Ahí murieron militares, murieron civiles, murieron periodistas asesinados porque el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno y todos sus ministros encargados del área de la seguridad no estuvieron a la altura y no supieron cómo manejar una profunda crisis de seguridad que se vivía y que intentaron sentarse a negociar con una banda de criminales eh, como eran estos Oliver Sinisterra liderados por Guacho. Eh, como, y todavía con esas posturas no de te damos 10 días, te damos 15 días, haciendo el ridículo, Moreno y todo su gobierno y todos los funcionarios que, que le acompañaron en esa época, ¿no? porque para eso sí eran número uno, para hacer el ridículo. Eh, ¿Por qué no se fiscaliza eso? Y digo, los principales interesados en que se sepa la verdad y en que los responsables políticos de esa crisis de seguridad y que originó y que provocó la muerte de ciudadanos inocentes, incluidos periodistas, deberían ser los periodistas, los periodistas que ahora no exigen nada y que prefieren sumarse a las peleas y que prefieren eh, seguir haciendo hurras este, a cosas como estas, ¿no? Ya no fue suficiente haberse metido con con Correa, con Glass, con toda la gente que estuvo relacionada con el, el gobierno de, del expresidente Correa, sino que ahora ya tienen que irse más allá. Y ¿no? van donde la senadora, ex senadora colombiana Piedad Córdoba. Yo vuelvo y repito. ¿Qué gana usted, ciudadano ecuatoriano, con este bochinche internacional? O sea, ¿qué ganamos? De verdad. Esta asamblea que también se ha caracterizado y mucho por dar eh, de comer a la opinión pública con base en el escándalo. Eh, en materia legislativa, que ha hecho por todos los ecuatorianos? Me pregunto yo, pero seguimos. no Y a propósito del cuestionamiento que hacía otro brillante legislador durante este fin de semana, de que con dinero público se compran pruebas PCR y se da atención eh, en, con costos bajísimos, a, a los pichinchanos, cuatro dólares, una PCR y una consulta médica. Le pregunto, eh, ¿no es también eh, aprovecharse politiqueramente eh, el viajar a Colombia con fondos públicos, además en manada, eh, para ir a sumar a este escándalo? Me pregunto yo. Ahora, creo que esto tiene, digamos, o va a tener como resultado una cosa, nada más, o sea, porque aquí puede ir Villavicencio y dejar todos los papeles que quiera en contra de la ex senador a Córdoba, en contra de quien él quiera, Ya, eh, acá hay un objetivo clarísimo, tiene que ver con generar nuevos procesos judiciales en contra de Correa e impedir a toda costa que Correa regrese a la política ecuatoriana, o sea, creo, creo que no debemos perdernos, Creo que hay que entender muy claramente cuáles son los objetivos de este tipo de estrategias, brillantes estrategias políticas, que además les dan resultado. ¿Por qué les dan resultado? Porque tenemos un sistema judicial que es absolutamente utilitario al momento político que vivimos. Por eso es que este tipo de estrategias que a usted, que a mí, eh, que a cualquier persona que usa el sentido común le, le parecen ridículas, les dan resultado. ¿Por qué? Porque controlan el aparato judicial, porque controlan la fiscalía, porque controlan las cortes, porque controlan a los jueces, porque controlan a los fiscales, porque controlan la policía. Por eso pueden eh, tener digamos, algún tipo de eh, vida estas estrategias. ¿no? Lo lamentable es que como lo hablábamos el día de ayer en la primera entrevista con la doctora Angélica Porras, mientras el Ecuador siga así, difícilmente nosotros vamos a tener un sistema judicial al que se le pueda tener el mínimo respeto. O sea, ese ideal de alcanzar un sistema judicial independiente, autónomo, ni en sueños, en el Ecuador estamos a años luz de poder llegar a un momento ideal como ese, no es prácticamente una quimera, no pero por lo menos sí tener por ahí algún que otro juez, algún que otro fiscal eh, que opere de manera objetiva como esos tantos se llenan la boca hablando de objetividad al momento de hacer los análisis de los casos judiciales y demás, pero no, esto tiene que ver simplemente con lo que les digo, o sea, resumamos el cuento de todo lo que supuestamente ha investigado el señor Villavicencio de las horas y horas de comparecencias en la comisión de fiscalización de los viajes a Colombia puede viajar a la China o a Marte o a Júpiter a donde él quiera el objetivo es sencillo el objetivo es abrir un nuevo proceso judicial lograr una nueva sentencia en contra de Correa impedir que Correa regrese eso es todo y digamos ahí el señor Villavicencio tiene toda, todo el derecho del mundo de vivir obsesionado con quien él quiera. Eh, yo hay, hay ratos que me obsesiono mucho con, con determinado autor y me pongo a leer solo ese autor. Hay otros momentos en que me, me, me obsesiono con, 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 con escuchar Sabina y paso oyendo todos los días Sabina. Eh, Villavicencio ha optado por obsesionarse con Correa. Entonces su motivo de vida es Correa. Sin Correa Villavicencio no existe necesita de Correa para vivir y para existir, Villavicencio necesita de Correa para ser alguien. Ahora, seamos también un poco críticos con Correa, si no fuese por Correa exactamente por lo que pasó durante su gobierno y lo que judicialmente también se hizo en contra de Villavicencio durante su gobierno, Villavicencio no sería nadie. Y una de las cosas en las que se especializó Correa en su momento fue en convertir en mártires a personas que en la práctica no eran nadie. Hay momentos en que los políticos también crean sus propios fantasmas y sus propios monstruos, ¿no? y acá está la prueba de eso. ¿no? Pero yo vuelvo y repito: un legislador obsesionado con Correa que eh, genera cualquier tipo de investigación para vivir del escándalo. Y ahora les voy a hablar sobre el agujero negro. Y decía, y creo que me parece además uno de los temas más importantes, tomando en cuenta que Villavicencio y los grandes medios lo han vendido a él no solo como activista político, sino también como periodista de investigación. ¿Por qué Villavicencio nunca investigó la crisis de la frontera con Colombia? ¿Por qué Villavicencio nunca investigó el desfalco de los hospitales, del reparto de los hospitales durante la crisis de la pandemia? ¿Por qué no investigó la renegociación de la deuda durante el gobierno de Moreno, liderada por Richard Martínez, que hoy está disfrutando la vida como vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, ganando no menos de 30 mil dólares mensuales? ¿Dónde están las investigaciones de toda la corrupción que hubo durante el gobierno de Lenín Moreno? El otro día nomás veía una, un extracto de una entrevista que le hacía al socio de Villavicencio, que es Cristian Zurita, quien hizo la investigación también de los Dina Papers, eh, a quien yo le preguntaba por qué en el caso de Arroz Verde, que después terminó siendo el caso Sobornos, hubo tanta agilidad, tanta velocidad, tanta rapidez para poder abrir el proceso, eh, encarcelar, enjuiciar y finalmente sentenciar. ¿Y por, por qué en el caso de INA Papers no se movió un dedo por parte de la Fiscalía? Más allá de simples declaraciones como la que hizo en junio o julio de este, del año pasado, la señora fiscal que dijo que tenía muchas sorpresas sobre el tema INA Papers y finalmente no hubo sorpresas. Y Cristian Zurita en esa entrevista, que no me acuerdo en qué año fue, no recuerdo si fue en el año 2019 o 2018, él dijo que era por temas políticos, que políticamente la Fiscalía no estaba en condiciones de abrir una investigación en contra de Lenny Moreno, porque Lenny Moreno en ese momento era el presidente. ¿Eso qué significa? Que aquí no tenemos instituciones absolutamente independientes y autónomas, y que la justicia se mueve al son que le toque el poder político y el poder económico. Así de simple y así de sencillo. Entonces... ¿Por qué no se fiscaliza al gobierno de Lenín Moreno que además de ser corrupto fue inepto? Que además de ser corrupto fue indolente, porque en ese gobierno en el que se repartieron eh, hospitales como parte de la cuota política que manejó María Paula Romo para repartir en las provincias a los gobernadores, a los tenientes políticos, etcétera, etcétera, y a los asambleístas a los que así les compraba sus votos en la asamblea, esa corrupción... A este país. No le costó pues un millón de dólares, dos millones o cien mil dólares. Le costó vidas. Miles de ecuatorianos se murieron durante la pandemia. Y hubo ecuatorianos que también murieron durante las protestas de octubre. Porque además de corrupto, el gobierno de Moreno fue un gobierno represor. Fue un gobierno violento. Fue un gobierno indolente. Pero a ese gobierno, ni Villavicencio ni nadie, lo fiscaliza. Y claro, por eso fue... Tan brillante la maniobra que hizo el gobierno, Guillermo Lazo y su ex ministro de gobierno, el señor César Monge, que en paz descansa, <coughs> de no solo dejar a Guadalupe Dori como presidenta de la Asamblea, sino de poner a Villavicencio como titular de la Comisión de Fiscalización. Fue una jugada realmente brillante, muy inteligente. Poner a una presidenta, de pocas luces, a quien podían controlar porque además se le sabe en todo y poner a Villavicencio a manejar fiscalización para marcar la agenda y para hacerse los desentendidos y hacerse los locos al momento de fiscalizar a su aliado principal que fue Lenin Moreno y todos los de su grupillo ¿no? el señor Cuesta, Michelena, Roldán, María Paula Romo el propio Richard Martínez, quien fue de defendido a capa y espada en todos los intentos que se hizo en la asamblea por tratar de llevarlo a juicio político. Lo defendieron siempre. Yo recuerdo una intervención, además acaloradísima, de Fernando Callejas, ex legislador de Tunguragua por Creo, quien dijo que Richard Martínez vino a salvar la economía ecuatoriana. Cuando él estaba negociando en los mercados internacionales, especulando con la plata de ustedes, con la plata de nosotros, ya para pagar a los tenedores de deuda, mientras saben qué, la gente se moría en las puertas de los hospitales, porque no había quien les atienda, y porque no había UCI, y porque no había tanques de oxígeno, y porque no había respiradores. Pero ahí estaban los asambleístas de Creo defendiéndole a Richard Martínez. ¿A ellos quiénes? Les fiscaliza. ¿Quién fiscaliza al Consejo de Participación Ciudadana de Transición liderado por Trujillo, que repartió las cortes y la justicia para estar como estamos ahora? Y de ahí vamos a atar con el tema que viene. Profe, 7 con 18, cuéntenos, ¿qué más tenemos? Así es. Estados Unidos
0: revocó visas a jueces y otros funcionarios judiciales. Punto Noticias. La embajada de los Estados Unidos en el Ecuador informó de la revocatoria de las visas de no inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros trabajadores del sector judicial al determinar que ya no califican para estas visas. Debido a que los registros de visas son reservados, según la ley de Estados Unidos, no comentamos sobre casos individuales. Tener una visa es un privilegio, no un derecho. La decisión de emitir una visa es una decisión soberana tomada por países de todo el mundo en función de sus leyes y requisitos de entrada, dice el comunicado emitido por la sede diplomática. Además, señala que toma seriamente el tema de corrupción y continuará revisando cuidadosamente las visas ya otorgadas y las nuevas solicitudes de visas. El mes pasado, el embajador de Estados Unidos en el Ecuador, Michael Fitzpatrick, anunció del retiro de visas a narcogenerales. Con este anuncio se suman más funcionarios al retiro de visas dentro del combate a la corrupción que argumenta Norteamérica. Alexis Moncayo tiene la palabra en Pichincha Opina.
1: Gracias, profe. 7 de la mañana con 19 minutos. ¿Qué tema interesante es de este y por qué atarlo además con lo que hablábamos hace un momento? no? Eh, como lo decíamos hace unos días atrás y creo que lo mencionó alguno también de nuestros invitados parecería que ahora las visas se van a convertir en una suerte como de carta de honorabilidad. ¿no? Y a ver, esto no tiene que ver tanto con la lucha con, con la corrupción, como sí con temas de carácter ideológico. Para mí es eso, no, tiene, no, no hay otra razón. Declaración sobre revocaciones de, revocaciones de visas, dice el comunicado de la embajada. La embajada de los Estados Unidos en el Ecuador ha revocado las visas de no inmigrante de varios jueces ecuatorianos, y otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial al determinar que ya no califican para estas visas. Tendrán que explicar por qué no califican. Debido ¿no? a que los registros de visas son reservados según la ley de los Estados Unidos, no comentamos sobre casos individuales. Tener una visa es un privilegio, no un derecho. La decisión de emitir una visa es una decisión soberana tomada por países de todo el mundo en función de sus propias leyes y requisitos de entrada. La Embajada de los Estados Unidos toma seriamente el tema de corrupción y continuará revisando cuidadosamente las visas ya otorgadas y las nuevas solicitudes de visas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene amplia autoridad para denegar y revocar visas de los Estados Unidos basándose en información que indique que el titular de una visa puede ser inadmisible en los Estados Unidos y continuaremos usando esta autoridad para avanzar en los esfuerzos anticorrupción y combatir el crimen organizado. La corrupción amenaza la estabilidad de los países y la seguridad de sus ciudadanos, impide el crecimiento económico, socava los derechos humanos y destruye la confianza de las instituciones. Cabe resaltar que en cada instancia de corrupción pública también hay un socio privado igualmente involucrado. El presidente Biden... Ha dejado en claro que los Estados Unidos está tomando medidas concretas para contrarrestar la corrupción y el crimen organizado tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. Ningún país puede luchar solo contra estos problemas y los demás países deben hacer su parte. A ver, partamos de un hecho, ¿no? Es como. Además, todo el mundo tiene el legítimo derecho, anhelo de querer viajar por donde quieran, ¿no? Entonces, como que uno de los sueños siempre es tener visa para los Estados Unidos y poder ir a visitar los Estados Unidos. País fascinante, de paso, no lindísimo. Eh, pero donde país donde también eh, hay otras realidades, más allá de lo que nos muestra Hollywood o más allá de lo que nos muestra eh, la prensa. Eh, Estados Unidos es un país donde hay una enorme pobreza. Esa pobreza provoca unos enormes niveles de violencia y de consumo de drogas. Esa realidad yo la pude vivir cuando visité uno de los barrios de una de las zonas consideradas como zona roja, en el estado de Ohio, en Cincinnati. Hay Unos enormes problemas de consumo de drogas y de, y de pobreza. Y lo que estaba haciendo la policía en ese momento, ahí en Cincinnati, era empezar a, sobre todo, a matar. Y a matar latinos y matar negros. Eh, y claro, había uno que otro medio de comunicación local que empezó a investigar estos, estos casos, ¿no? Pero. Entonces esa es otra realidad que, que no vemos, que no conocemos, que no sabemos, ¿no? pero nos quedamos con el tema de, de, de lo maravilloso que es eh, estar en, en, en Manhattan, en Disney, en la Florida, eh, con eso a veces nos quedamos, ¿no? y digamos, eh, está bien que quieran ir a vacacionar en Miami y demás, no va a ser prejuicioso ni nada por el estilo, pueden ir a vacacionar donde quieran, pero sí es cierto que... Eh, Obtener la visa a los Estados Unidos se convierte como en un anhelo ¿ya? y en, en, en lo que estoy de acuerdo con este comunicado es que la concesión de esas visas es una decisión soberana que tiene cada país a través de sus embajadas y consulados y que eso le convierte al portador de la visa en un privilegiado, yo en eso sí estoy totalmente de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que se lo considere al tema del visado como un derecho, como un eh, privilegio y no un derecho, porque yo sí creo y estoy convencido de que la libre movilidad humana es un derecho. Que hay que controlar esa libre movilidad es otra cosa, ahí estamos de acuerdo. Yo no me como el cuento de la famosa. Eh, de que esto tiene que ver con la famosa lucha contra la corrupción. ¿Saben por qué? Y voy a ir directo al grano. porque Estados Unidos es el país que aloja a los hermanos Isaías. Uno de los tantos responsables que tuvo eh, el mal manejo del sistema bancario y financiero allá por la, finales de la década de los 90, finales de, de siglo XX, que provocó el salvataje bancario. Los señores de acá tienen abiertos varios procesos judiciales. ¿Mm? ¿Por qué? Por corrupción. Corrupción de la que dice además el presidente Biden que quiere controlar, no la de los privados. Entonces, si quisieran dar muestras de que esto tiene que ver con una profunda y seria lucha contra la corrupción, empezarían revocándoles la residencia a los Isaías. O a Pedro Delgado. ¿Mm? O a Polite o a todos esos que alojan a y que están acá procesados y acusados por temas de corrupción y además hay una cosa que me choca que es digamos la doble moral y además los de Estados Unidos como que a ver acá claro no pueden venir e invadirnos como lo han hecho en Libia en Siria en Egipto en Afganistán etcétera eh, pero tienen otras formas de intervención esta es una de esas la vía diplomática por eso además es que quieren encarcelarlo de por vida a Sanz, ¿no? Porque él a través de los, de los cables que empezó a publicar en Wikileaks, reveló cómo las embajadas de los Estados Unidos se entrometían en los temas de política interna de otros países. Entonces diplomáticamente sí tratan de marcarnos la cancha, paisitos como el nuestro, ¿no? Que además ahora es cuando, digamos, menos defensa de la soberanía tenemos. Porque... Habrá que ver también cuál es la respuesta de la Cancillería ahora en manos de Juan Carlos Holguín con respecto de este comunicado. Sobre el tema de los narcogenerales no dijeron nada, ni media palabra. Mutis por el foro en este gobierno. Vino el embajador de los Estados Unidos, muy respetable, como el embajador de cualquier otro país. Ya, aquí no me vengan con que la superpotencia y nada. Como, como el embajador de cualquier otro país. Vino a hablar de que en el Ecuador hay narcogenerales y acá no tuvimos ninguna autoridad que se pare enfrente y diga, epa. Vamos, embajador, un poco de respeto al país que en este momento le está acogiendo. Más bien salió la, la, la comandante general a decir que tiene sus visas notarizadas y que, a Dios gracias, a esa no le han revocado la visa. Entonces, a mí lo que sí me molesta es la doble moral. ¿no? Porque, además, fíjense ustedes, los Estados Unidos tuvo un evasor de impuestos como presidente. Estamos hablando del de señor Donald Trump. Un evasor de impuestos. Como presidente de los Estados Unidos. Entonces no me vengan a mí con que esto es un tema de lucha contra la corrupción. Este es un tema ideológico. Y ya van ustedes a ver después, poco a poco, eh, viendo los nombres. Uno de los que se conoció ayer es el del de doctor Jorge Acosta. Y vieron los, el bulo que le hacían a Jorge Acosta en redes sociales de ayer cuando se conoció... De, de la revocatoria de su visa vieron lo que le decían la gente en Twitter, saben qué le decían por correísta te quitaron la visa qué tiene que ver eso con la lucha contra la corrupción si no es únicamente la animadversión que se ha generado en contra de una corriente política y obviamente esa animadversión viene calentada y viene preparada desde el norte estos son temas ideológicos yo por eso ni siquiera me doy la molestia de ir a renovar mi visa porque sé que no me, va, no me la van a dar no por corrupto, sino por por temas ideológicos. Yo me pregunto además, si con esa misma enjundia que actúan en contra de los jueces y otros individuos que trabajan en los sectores legales y judiciales, de quienes no van a comentar en casos individuales, según la carta de la embajada, yo quisiera saber si es que de la misma forma... Han operado con, por ejemplo, el rey Juan Carlos de España. Corrupto. ¿Mm? Con varias investigaciones en su país abiertas por corrupción. Y vuelvo y repito. Yo suscribo, además, todo tipo de campaña de política anticorrupción. Ya, porque... Yo soy de los que no le ha robado un centavo a nadie. Yo suscribo todas estas campañas, discursos, etcétera, anticorrupción. ¿En qué momento les van a revocar la residencia a los diseñes? A Pedro Delgado, a Polite. Como para empezar a creer que su lucha contra la corrupción no tiene que ver con tintes ideológicos. De ahí yo suscribo plenamente la famosa lucha contra la corrupción y el combate a la corrupción venga de donde venga pero si sí, eso es serio no pero no así y si los Estados Unidos dicen que revocan las visas a jueces por corrupción ¿qué está haciendo actualmente la judicatura y cómo está además coordinando la judicatura en el país para empezar a sanear el sistema judicial y a sacar a los supuestos jueces que hoy por corruptos les han revocado las visas o no será que esta por ejemplo también es una vía expedita para empezar a sacar a los jueces que fueron eh, posesionados, ubicados a través de concursos durante el gobierno de Correa y lo que quieren es ahora poner a sus jueces y esta es la forma más eficiente y más expedita que encuentran para eso, ¿Mm? hay un montón de Preguntas, de cuestionamientos que uno se puede hacer con respecto a este tema, en fin.